0: Herzlich willkommen zu besser beraten, dem Consulting Podcast. Äh, normalerweise mit Philipp Mayer und Philipp Weber. Heute mit einem äh, Gast und zwar mit äh, Norbert Kauer. Äh, hallo Norbert.
1: Hallo Philipp. Ja, mal was anderes als Philipp und Philipp. Diesmal genau, genau. So, das ist auch
0: für mich viel einfacher. Ähm, ja. Genau. Und ähm, genau. Wir beschäftigen uns ja hier in dem Podcast so typischerweise mit dem äh, Einkauf, dem Verkauf und der Durchführung von Beratungsprojekten und das ist für uns natürlich ganz spannend, ja, mit denen zu sprechen, die tatsächlich auch auf Projekten sind, ja, weil wir haben ja hier mit White Label immer gut reden. Ja, wir machen das ja, wir sind hier so die Schreibtischtäter. Und ähm, du bist äh, Gründer von Experience und von Accompanion. Und ähm, genau, aber bevor ich dich jetzt vorstelle, ähm, Norbert, vielleicht magst du für die, die dich äh, noch nicht kennen und dich hier zum ersten Mal hören und, und sehen, sagen, wer du bist, äh, wie du den Weg in die Beratung äh, gefunden hast. Und dann soll es heute vor allen Dingen auch so ein bisschen darum gehen, den Beratungsmarkt zu verstehen. Das ist natürlich ein hohes Gut, ja. aber ich glaube, wir haben so zwei, drei Sachen im Vorgespräch identifiziert, äh, wie man Beratung auch so ein bisschen anders denken kann und, und Beratung in digital versteht. Darum soll es gehen, aber ich will noch gar nicht zu viel spoilern. Ähm, Norbert, äh, wie bist du in die Beratung gekommen? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, Name Norbert Kauer hier aus München. Der eine oder andere wird es hören. Ich komme ursprünglich mal aus Schwaben, habe ganz klassisch BWL studiert. Und ja, ich wollte eigentlich nie Berater werden, Das mit dem kokettiere ich immer ganz gern. Mhm. Ich hatte so eine gewisse Vorstellung von Beratern an der Uni bekommen im BWL-Studium, habe gesagt, ah, ist nicht meine Welt, ähm, habe mich aber trotzdem an, auf einem Studienkongress ähm, beworben bei einer Beratung, das war Accenture, um das Auswahlverfahren ähm, auszuprobieren und, und äh, zu lernen, weil ich eigentlich mhm. einen anderen Arbeitgeber haben wollte naja, und wenn man so locker rangeht, dann äh, passiert halt das, dass man das Ausbauverfahren, das war damals noch ein Assessment Center, besteht und übersteht und dann hatte ich ein Jobangebot, musste mich in zwei Wochen entscheiden und bin zurück zu meinen Kommilitonen an der Uni und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Ja, mhm. Typische Frage für, für mich ist immer, dass ich sage, was macht man jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, da gehst du hin, Weltfirma und ähm, ja, und so bin ich zu Accenture gegangen und dann tatsächlich auch acht Jahre dort geblieben, hat auch sehr viel Spaß gemacht, unheimlich viel gelernt, in verschiedenen Industrien äh, unterwegs gewesen, bis dann die Größe sozusagen zum ersten Mal zugeschlagen hat ähm, und ich äh, in eine kleinere Beratung gewechselt bin. Ähm, dort war ich dann im erweiterten Kreis der Geschäftsführung als Associate Partner. Ähm, das ist die heutige Qperia, die auch schon wieder sehr, sehr groß ist. Ähm, und ähm, dort war ich nochmal sieben Jahre. Die Größe von QPure im Wesentlichen getrieben durch eine Fusion vor ja über elf, zwölf Jahren mit zwei anderen Beratungen. Und das war der Nucleus, äh, wie gesagt, zur Gründung von Actirians. Das ist die Beratung, ähm, die ich mit zwei Kollegen vor ja elf Jahren gegründet habe. Wir haben tatsächlich morgen Geburtstag. Elf Morgen mhm. wären es elf Jahre, am 1. Juni. Ähm, und auch da war eben die Größe wieder der entscheidende Punkt. Äh, wir haben gesagt, das fühlt sich nicht mehr so richtig an für uns und äh, wir wollen unser eigenes Ding machen. Und ja, das haben wir vor elf Jahren gemacht und offensichtlich sind wir da ganz gut äh, mitgefahren, haben jetzt 70 Mitarbeiter und machen im Wesentlichen Projektmanagement. Ja,
0: dann kann ich nur sagen, also pass auf, dass es nicht zu groß wird, ja nicht, dass sich die, die Firma da verliert. Ähm, aber Na, dann, dann gehe ich in Rente, Philipp, Philipp weißt <lacht> Ähm, also das heißt, das hast schon so ein bisschen, also ne, ich sag mal so jetzt ne, natürlich so ein bisschen äh, provokant dafür, dass du nie in die Beratung wolltest, hast du es ganz schön lange ausgehalten. Ähm, das heißt, du wirst da sicherlich auch ähm, quasi unterschiedlichste Themen äh, gesehen haben, was so Anfragen sind. Ähm, gab es da Sachen, wo du sagst, Mensch, da hattest du mal irgendwie vielleicht einen Schwerpunkt, als Beratungsthema, den es jetzt gar nicht so gibt. Oder waren das so Evergreens, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich bei Accenture schon mit beraten. Das sind immer noch die Themen. Weil wir stellen häufig fest, ja, entweder hat man so eine funktionale Expertise, dass man sagt so, mhm. hey, Finance und Controlling ist mein Ding, das ziehe ich durch und was auch immer so ne, irgendwie passiert. Oder eher so den Branchenschwerpunkt. Wie, wie hast du dich da so fachlich, thematisch oder vielleicht auch branchenseitig äh, entwickelt bis dahin, wo ihr jetzt ja mit Acterian schon, ich, ich sage das mal so ein bisschen von außen, schon einen funktionalen Schwerpunkt habt?
1: Ja, Also ich selber habe einen Branchenschwerpunkt, das ist mhm. Versicherung. Ich habe vor meinem Studium auch eine Versicherungslehre gemacht tatsächlich mhm. ähm, und ähm, mein fachlicher Schwerpunkt ist tatsächlich das Projektmanagement. Ich habe bei Accenture angefangen im, im, im Bereich Process, so hieß der früher, äh, habe dann in äh, Strategie gewechselt, das war nochmal ein internes äh, Verfahren. Accenture-Strategie, Accenture also nicht zu vergleichen mit äh, McKinsey, aber es war so mhm. operative äh, Strategy, also tatsächlich schon ähm, eher folienlastig und eher konzeptionell. Das ja. war sehr spannend, aber was mir immer gefehlt hat, war das Ziel und das Ergebnis zu sehen. Ich war damit tatsächlich unzufrieden, dass ich nie wusste, passiert damit was, worüber wir nachgehirnt haben und auch nächtelang sozusagen zusammengesessen waren. Mhm. Oder fliegt es im Papierkorb? Und das war der der Nukleus eigentlich, dass sich die Leidenschaft für das Projektmanagement bei mir entwickelt hat. Das, mhm. das Arbeiten mit den Menschen und sehr operativ. Und das war auch der Grund, warum ich glaube, ich für mich gesprochen, in der Beratung geblieben bin. Ja, mein ja. damaliger Mentor hat immer gesagt, Norbert, überleg alle zwei bis drei Jahre, ob Beratung das Richtige ist. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht und habe jedes Mal entschieden, nein, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und, mhm. und das mache ich heute noch und ich bin heute noch in Projekten operativ tätig. Ähm, zwar jetzt nicht mehr mit 100 Prozent, aber doch noch so, dass ich Einfluss nehmen kann und ich schreibe auch noch Protokolle und tatsächlich, das macht mir auch Spaß. Ja? Ja. Also, was unsere Ausrichtung auch ist, eben größere Projekte in Konzernen oder größeren Gesellschaften ins Ziel zu bringen. Und mhm. die laufen länger, ähm, die haben sozusagen eine etwas andere Schlagzahl auch als die klassischen vielleicht Kurzläufer-Beratungsprojekte. Du warst bei Horvath. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du eher kürzere Projekte hattest, mhm. aber bei uns ist es jetzt nicht unüblich, dass wir mal eineinhalb, zwei Jahre äh, ein Projekt machen und ein neues IT-System einführen. Und da machen wir dann tatsächlich alle Dinge rund um das Projekt. Das Projektmanagement, das Testmanagement, das Change Management, Anforderungsaufnahme. Das Einzige, was wir nicht tun, ist coden und entwickeln.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt mal so, ich, du hast es eben angesprochen, mich so ein bisschen zurückbesinne, aber auch so schau, die Themen, die wir so bei White Label so an, an Themen haben, Jetzt würde ich mal sagen, so Projektmanagement ist ja schon so ein, so ein Evergreen, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie, ne, so letztes Jahr so ein Nebenlieferketten-Sorgfallspflicht gesetzt und irgendwie eine Nachhaltigkeitsberichterstattung auf einmal auf Projektmanagement aufgekommen ist. Das ist sicherlich mhm. etwas, was, wie du selber sagst, sich auch schon lange begleitet. Gibt es denn da Themen und Trends, wo man gesagt hat, Mensch, da hat sich irgendwie schon innerhalb dieses vermeintlich so ne, Brot- und Buttergeschäft der Beratung schon auch was getan? technologisch in, in der Wahrnehmung beim Kunden, dass sie sagen, hey, das ist was, was vorher irgendwie immer jemand so mitgemacht hat und ich das jetzt einfach professionalisiere. Also hast du da so Entwicklung gesehen, dass das Projektmanagement heute anders ist als Projektmanagement zu, zu weiß nicht, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren?
1: Naja, als ich, als wir gegründet haben vor elf Jahren, ähm, habe ich auch wieder mit dem damaligen Mentor von äh, Accenture gesprochen, der schon lange nicht mehr, der ist vor mir schon gegangen äh, und habe ihm erzählt, dass ich gründe und dass ich mich auf Projektmanagement spezialisiere. Mhm. Oder da hat er gesagt, oh, das wird doch nicht fliegen, das es mhm. kauft doch kein Kunde, nur mhm. isoliertes Projektmanagement, weil das tatsächlich ja. in der Vergangenheit, in der Zeit, wo ich angefangen habe, das wurde halt so mitgemacht, ja. Mhm. Tatsächlich merken wir aber, dass die Projekte in den letzten Jahren ähm, stark an Komplexität zugenommen haben, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir haben im Industriebereich ähm, sehr starken Einfluss der Software auf die Hardware. Also nehmen wir mal so einen Automobilhersteller. Äh, Früher haben die halt ein Auto gebaut, das hat sieben Jahre gedauert, das bestand im Wesentlichen aus dem Motor und dem Chassis und ein paar Einzelteilen. Ich vereinfache jetzt. Und alle, die jetzt zuhören und Automotive-lastig sind, die werden sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Aber was wir eben jetzt beobachten in den letzten Jahren, ist, dass die Software ins Auto kommt, diese sogenannten digitalen Services. Und da prallen jetzt zwei Welten aufeinander nämlich die, die Ingenieurswelt, die sehr davon geprägt ist, lange Zyklen zu haben. Und ich sage mal, und nicht, nicht falsch verstehen die da draußen zuhören, die Nerds, die in eine Software innerhalb von einem halben Jahr entwickeln wollen und ins Auto mhm. bringen wollen. Mhm. Und diese Strömungen zusammenzubringen, diese beiden Parteien gemeinsam unter einen Hut zu bringen, das ist unser Job. Und das ist in anderen Industrien genauso, dass Software und Hardware immer mehr zusammenspielen und die Projekte ja. tatsächlich komplexer und schwieriger werden. Und ähm, es gibt eine Studie, ähm, die sagt, dass 65 Prozent aller Projekte scheitern ähm, oder zumindest die Ziele nicht äh, äh, erreichen. Und das ist auch unser Anspruch und das, wofür wir in Anführungszeichen kämpfen, das, diese Rate ein bisschen nach unten zu kriegen. Das heißt nicht, dass alles ein Chaosprojekt ist, aber es ist schon so, dass sehr viele Projekte einfach durch eine falsche Planung oder auch eine falsche Steuerung oder eine unerfahrene Steuerung eben die Ziele nicht so erreichen, wie sie das eigentlich sollten und uns allen sehr viel Zeit nerven und auch Geld kosten. Hm. Und das ist unser Antrieb. Und das ist hm. unser Antrieb. Und deswegen ist Projektmanagement schon sehr, sehr wichtig auf der einen Seite und ich glaube, jedes Unternehmen weiß das auch. Auf der anderen Seite ist immer noch die Wahrnehmung da, oh, Projektmanagement kann doch jeder, da ja. brauche ich doch keinen Externen. Und warum soll ich denn so viel Geld für einen Projektmanager zahlen?
0: Ja. ja das
1: ja. ist dieses Spannungsfeld, in dem wir arbeiten.
0: Ja. Genau, da, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus und ich glaube dann da dem, dem Kunden auch aufzuzeigen, dass es auch in diesem Themenfeld sozusagen ne, irgendwie, dass das einen Wert hat, ja? also reden wir natürlich am Ende auch irgendwo über Tagessätze, wenn man auch schaut, wie das am Ende in, in manchen Teilen auch einfach so als Commodity gesehen wird, wo man sicherlich auch immer so ein bisschen für, für kämpfen muss, klar mache ich da jetzt nicht, ne, dreieinhalbtausend Euro am Tag Strategieentwicklung und so, aber trotzdem ist es ja eine Frage, ich kann es so oder so machen und auch welchen sozusagen Qualitätsanspruch bringe ich auch ans, ans Projektmanagement und was äh, ich so aus meinem Projekt noch erinnere, das ist ja gar nicht meine Frage, ähm, immer nur der, äh, der, der, der Kapazität, selbst wenn ich als Unternehmen jemanden abstelle, die Frage ist ja auch, äh, sozusagen selbst wenn ich da jemanden super habe, der zertifiziert ist, in welchen Durchläufen hat der oder die das schon mal irgendwo gemacht und um dann so ein bisschen auch um diese unvorhersehbaren Aspekte ne, reagieren zu können, weil man einfach so, ihr werdet das bei euch natürlich in der Vielzahl haben, aber auch einfach, unterschiedlichste Branchen, quasi unterschiedliche Setup-Szenarien mal gesehen habe und dann auch so ein bisschen diese Transferleistung von Projekt zu Projekt mitzunehmen. Und häufig mhm. so, wenn, wenn ich Unternehmen gesehen habe, die, weiß nicht, so ein PMO-Pool haben oder so ein Projektpool, das hat natürlich auch sozusagen eine saubere Methodik. Aber immer dann, wenn es genau an diese kritischen Phasen kam, man dann vielleicht einfach auch zu spät jemanden von außen noch dazugeholt hat, der dann so als ne, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau so ein bisschen nochmal den, den Karren da ja.
1: draufziehen ziehen musste. Naja, also ein großes Thema ist ja sozusagen verbunden mit der Annahme, Projektmanagement kann ja jeder, dass die Unternehmen tatsächlich, wenn ich mit den Einkaufsleitern, die jetzt bei euch an der Plattform angeschlossen sind, wenn ich dort anrufe und sage, ich mache Projektmanagement, da fangen sie es gerne an sagen, ja, da waren schon fünf da heute. Und ja, übrigens ja, gestern ja. auch, es ist ganz schwierig vorab zu sehen, was äh, Projektmanagement bedeutet. Und mhm. tatsächlich bin ich fest der Meinung, das Projektmanagement kann man nicht in, einem, in einer Zertifizierung oder in einem Training lernen, sondern das ist, ich vergleiche es immer mit dem Autofahren. Ähm, wenn man den Führerschein hat, das ist sozusagen die Zertifizierung, dann hat man die Berechtigung, ein Auto zu führen und zu fahren. Aber tatsächlich, Autofahren kann man erst, wenn man 100.000, 200.000 Kilometer gefahren mhm. ist und vielleicht auch mal den einen oder anderen Poller mitgenommen hat und, und den Nein, einen oder ja. anderen ähm, Kratzer verursacht hat, dann passt man auf. Und genauso ist es mit dem Projektmanagement. Ich bin jetzt seit 25 Jahren dabei, ich wette, dass ich vor 15 Jahren noch kein gutes Projektmanagement gemacht mhm. habe, mhm. weil ich es einfach noch nicht erfahren habe, wo man überall aufpassen muss. Ja, und das ist das Wesentliche. Die Erfahrung spielt im Projektmanagement eine Rolle und die kann man nur schwerlich ähm, sozusagen beschleunigen, indem man Sozusagen, keine Ahnung, noch eine Schulung draufsetzt. Das wird nicht funktionieren, sondern man muss die Situation erleben.
0: Ja, jetzt will ich da mal ein bisschen, ich will nicht sagen, gegen anreden, aber ne, du hast gesagt, man kann das schwer ja, sozusagen dann, dann sozusagen beschleunigen. Aber ihr mit, mit Companion versucht ja schon irgendwie das sozusagen zu digitalisieren oder zumindest mal sozusagen dem Ganzen sozusagen eine, eine andere Art von Beratungsproduktangebot zu geben. Wie passt das denn zusammen, frage jetzt mal so ein bisschen offen, dass man, wo du sagst, etwas, wo einfach sehr viel Erfahrung äh, quasi notwendig ist, um ne, mal einen Kratzer und einen Poller mitgenommen zu haben, finde, finde ich ein gutes Bild. Ähm, wie, wie kriege ich das aber, und vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, was mit der Companion eigentlich die, die Idee ist, wie kriegt man jetzt Projektmanagement in eine Plattform, schrägstrich ein Produkt, oder, ne, weiß nicht, ähm, äh, online bestellbares Beratungsasset. Also da, da erklär uns mal, ah, wie passt das zusammen und vielleicht vorweg, wa was ist da euer Verständnis von, von Acterians?
1: Mhm. Mhm. Genau, also experience das, was wir vor elf Jahren gegründet mhm. haben, ist klassische Beratung. Das heißt, ein Unternehmen kauft sich einen externen Projektmanager und der macht das Projekt und das äh, läuft. So, jetzt A Companion geht eine etwas andere Schiene. Ähm, wir haben uns mal den Markt angeschaut, die Umwelt angeschaut und gesehen, Mensch, da draußen, da gibt es Transformationen, die hatten wir in dieser Fülle und in dieser Wucht in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wahrscheinlich Jahrhunderten nicht. Also mhm. die Digitalisierung, die haben wir schon seit vielen Jahren, die haben wir auch weiterhin. Jetzt kommt das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit dazu, was mhm. komplett eine Prozess- und Projektlawine aus meiner Sicht auslösen wird, weil sehr viele Unternehmen sich alle Prozesse anschauen müssen und schauen müssen, wo kann, mhm. können wir CO2-neutraler werden, nachhaltiger werden. Wir haben zudem noch das Thema äh, Fachkräftemangel, das noch verschärft werden. Ich habe vorher scherzhaft gesagt, äh, ich werde bald in Rente gehen. Das ist bei mir in fünf, sieben Jahren der Fall. Mit mir werden noch Millionen andere gehen. Das heißt, wir kriegen zu den vielen Projekten, die es da draußen gibt, auch noch weniger Leute, die diese Projekte potenziell machen können. Mhm. Und da hatten wir dann überlegt, ja, was, was könnte dafür ein Lösungsansatz sein oder wie werden die Unternehmen dem begegnen? Mhm. Die Konzerne werden weiterhin versuchen, Kapazitäten auch zu kaufen, aber auch da wird das Budget knapp werden. Ja. Die, der Mittelstand, der oder der größere Mittelstand auch, der wird aus meiner oder unserer Sicht etwas anders handeln. Der wird halt Leute aus dem Fachbereich nehmen und die Leute abstellen, Projekte zu machen. Und dann passiert genau das, was wir vor ein paar Minuten hatten, dass Leute, die relativ wenig Projekterfahrung, die haben sehr viel fachliche Erfahrung, aber mhm. sie haben relativ wenige Projekterfahrung, wenig Projekterfahrung, in die Projekte kommen, diese machen. Die werden auch funktionieren, aber die werden halt nicht so effizient laufen, wie man es vielleicht machen kann, wenn man jemand an der Seite hat, der ihm den ein oder anderen Trick zeigt. Und jetzt mhm. kommt wieder das, das Autobeispiel. Ähm, also wir sind sozusagen jetzt nicht der Fahrer, wie wir es bei Acterians wären mhm. in dem Projekt, sondern wir sind ein Beifahrer. Und der mhm. Beifahrer, der setzt sich sozusagen zu dem internen Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann dazu, wenn der Interne das möchte. Ja, Das heißt... Wir sind sozusagen auf Abruf, das ist unser grobes Modell und helfen immer dann, wenn Unsicherheit herrscht, wenn die Frage stellt, ja, wie mache ich denn jetzt die Projektplanung? Wie kann ich denn einen Status äh, geschickt aufnehmen? Wie kommuniziere ich an die äh, Geschäftsführung? Und so weiter und so fort. Wie mhm. mache ich Risikomanagement? Dann kann er uns dazu rufen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wie soll das denn laufen? <lacht> und wir haben dann gesagt, naja, schauen wir uns mal Netflix an. Mhm. Wie funktioniert das bei Netflix? Ja, Netflix ist eine Plattform, wo ganz viele Inhalte drauf sind. Und wir haben gesagt, der erste Baustein, den wir anbieten werden, ist unsere Erfahrung digitalisiert bereitstellen. Mhm. Keine Filmchen, die vielleicht lustig oder spannend sind, sondern das sind halt Projektmanagement-Komponenten. Das sind fünf- bis zehnminütige, entweder kleine Videos oder aber Podcasts, wie wir mhm. machen, wo wir über unsere Erfahrungen in den Projekten berichten. So ist der erste Baustein. Der zweite Baustein, und das kennst du aus deiner Erfahrung, die Kunden fragen immer, Mensch, Herr Kauer, haben Sie nicht einen anderen Kunden? Wie machen es denn die anderen? Mhm. Bringen Sie uns mal mit einem anderen Kunden zusammen. Ich möchte gern wissen, wie es die anderen das Problem lösen. Und wir lösen das, indem die Kunden, die wir auf der Plattform haben, in einem virtuellen Roundtable zusammenführen. Das heißt, wir sprechen über Themen wie jetzt übernächste Woche ist wieder einer geht zum OKR. Wie kann, wie funktioniert eigentlich OKR und wie kann man OKR in einem Projektkontext einsetzen? Zweiter Baustein, Roundtable, Erfahrungsaustausch. Und dritter Baustein ist, das ist jetzt das Zusteigen ins Auto, wenn der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus dem internen äh, Kreis sagt, ich habe da eine Unsicherheit, ich fühle mich nicht wohl äh, bei der Projektplanung, ich möchte, dass der Kauer mal drauf guckt, na dann bucht er sich über meinen Kalender einen Termin, das geht innerhalb von 24 Stunden und dann kann er mit mir sprechen und wir gehen das durch und ich kann ihm oder ihr dann entsprechend Tipps geben ähm, oder auch meine Einschätzung geben und wir arbeiten dann auch Dinge gemeinsam auf, das mhm. ist sozusagen abhängig vom vom Kundenwunsch. Und das ganze Paket gibt es sozusagen als Abo. Das heißt, man muss nicht mehr langwierig äh, Beratung einkaufen. Das widerspricht jetzt eurer Plattform. Aber ähm, tatsächlich, äh, man muss sich durchringen, dieses Abo ähm, äh, zu nutzen. Und dann hat man ein gewisses Leistungspaket ähm, beinhaltet und man kann immer sozusagen upgraden, indem man sagt, naja, wenn ich mal in einem Monat zwei, drei Stunden mehr brauche, dann buche ich mir die einfach dazu. Ja, ja. Also sehr einfach mhm. und in Teilen, und das war auch unser Ziel, in Teilen skaliert das, nämlich über die Video und über die Podcasts, also über die digitalen Inhalte, aber an, trotzdem noch die Verknüpfung von digitaler Inhalte mit persönlicher Beratung.
0: Ja, ja. Wenn ich das mal so zusammenfasse, also wir haben jetzt auch noch nicht so im Detail darüber gesprochen, aber es sind ja schon verschiedene Komponenten. Ne? Wenn ich jetzt sage, es hat so, so diesen, diesen einen Video-on-Demand, also so Video on demand, ne? so diesen, diesen Asset-Charakter, dass ich sage, ich habe irgendwie so das Beratungs-Know-how irgendwo ähm, digital abgebildet. Dann habe ich so diesen Community-Gedanken, dass ich irgendwie versuche, mhm. Erfahrungswerte zu teilen und halt so, dieses, so ein bisschen Beratung on demand. So, ne, Ich buche mir meinen Experten. Es gibt ja auch ein ganzer eigener Dienstleister, die nichts anderes machen als also Expertenberatung auf Minutenbasis so. Ne? Irgendwie, ich hole mir mal jemanden ans Telefon. Ähm, das heißt, ich finde das ganz, ganz spannend, weil wir haben auch intern letztens auch mal eine Folge dazu gemacht, so Beratung als Produkt verkaufen, dass aus unserer Sicht viele Beratungen versuchen, einfach so bestehende Angebote zu sagen, ich mache Projektmanagement auf Stundenbasis. Da füge ich jetzt einfach mal, weiß nicht, 20 Tage zu einem Modul zusammen und sage, das ist jetzt mein Beratungsprodukt. So, ne? Und da sagen wir immer so ein bisschen, das ist am Ende... Dann ist es eher eine Art der Abrechnung, so dass ich sage, dann habe ich halt einfach ne, einen Baustein, wo ich sage, okay, ich versuche das einfach sozusagen anders kommerziell abzubilden, aber habe weniger wirklich ein, eine Produktinnovation, die ich anbiete, ne, weil es im Grunde dasselbe ist, nur dass ich am anderen eine andere Art der Rechnung äh, ausstelle. Jetzt im euren, euren Fall ist es ja schon kommerziell anders abgebildet, aber sozusagen auch der Versuch, verschiedene Bausteine quasi zusammen zu und um möglichst holistisch, so verstehe ich das, eben den, den Kunden auch so in deiner, deiner Sprache als Beifahrer zu begleiten. Ähm, wie wird denn das? Ähm, würde ich mich jetzt einfach mal, mal mich interessieren aus berater bevor bevor jetzt mal auf die Kundensicht kommen. Also ich meine, ihr braucht ja auch Kolleginnen und Kollegen, die da Inhalte produzieren, jemand, der da auf Abruf ist, der so eine, mhm. so eine Community berät. Ist das was, was auch als Beratung angesehen wird, sage ich mal, ja, also, oder mhm. ist das so ein bisschen, oh, also ich weiß noch, aus meiner Zeit so freitags ist immer Whitepaper schreiben schreiben so, und irgendwie so ne, nicht fakturierbare Zeit und das ist auch immer so eine Frage von Steuern, ne, der Beratung, das heißt, wie, wie habt ihr das intern auch so als Produkt angesiedelt bei euch, ist das gleichwertig, mhm. wie ich leiste den Tag beim Kunden, ähm, so, vielleicht die Sicht, dann ne, können wir danach so ein bisschen nochmal auf die Kundensicht
1: kommen. Ja, also was verschiedene Punkte, also zum ersten Punkt Innovation, ich habe mich lang lang gesträubt und, und gesagt, dass das eine Innovation ist, was wir da anbieten, ähm, aber tatsächlich sehe ich es jetzt anders, Hat mich auch überzeugen lassen vom Innovationsforscher, weil wir haben es erstmal am Markt überhaupt nirgendwo gefunden, also wir haben die Bausteine im Einzelnen überall gefunden, natürlich gibt es auf YouTube Videos und gibt's, hast auch virtuelle Roundtables und Coaching sowieso, aber diese Zusammenführung, die, die haben wir nirgendwo gefunden. Und der Innovationsforscher hat zu mir gesagt, nee, Herr Kauert, Sie können da schon von einer Innovation sprechen. Und ich sage gut, dann rede ich jetzt von der Innovation. Mhm. Ähm, aber es hat einen ganz, ganz tollen Effekt auch nach intern. Also wir, wir zielen darauf ab, Kunden sozusagen durch die Begleitung im Projekt, äh, Projekterfahrung anzugedeihen. Und idealerweise gehen die Leute nach dem Projekt raus und sind dann, sozusagen reich an Erfahrung und können dann die nächsten Projekte allein machen und mhm. idealerweise schicken sie uns den Nächsten oder die Nächste, die diesen Prozess durchläuft. Das ist die, ja. die Kundensicht und intern haben wir ja die Thematik oder die Strategie, dass wir Leute sehr häufig von der Uni nehmen und ins Projektmanagement sozusagen integrieren und sie mhm. über auch über Jahre ausbilden. Und was das Fatale an der Beratung ist, dass die die Leute kommen zu uns mit 24, 25, sehr gut ausgebildet, dann bilden wir sie aus, sechs sieben Jahre ähm, und dann kommt die Phase Familie und da weißt du selber, hm, naja, Familie 40 Stunden oder auch nur 32 Stunden ist schwierig, da muss man sich ja. gut äh, sozusagen abstimmen mit seinem Partner oder mit der Partnerin und das war sozusagen der Nukleus für intern, für uns, ein mhm. Angebot an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu machen, zu sagen, nee, ihr braucht jetzt nicht aus der Beratung rausgehen. Ihr könnt auf einem hohen Level ähm, Beratung machen, ähm, weil das ist es ja, was wir tun. Wir, wir, ja. wir, wir müssen sehr schnell auf neue Situationen einstellen und dann auch sozusagen sehr schnell helfen, dem Kunden Lösungen zu präsentieren. Und das können die jungen Mitarbeiter nicht. Aber die Leute, die sechs, sieben Jahre bei uns sozusagen durch die, durch die Erfahrungsschleife gegangen sind, die können das. Und die können dieses Modell unheimlich gut fahren, weil wenn die nur 16 oder 20 Stunden arbeiten, dann können wir das gut eintakten. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir ähm, die die Kundenzuordnung einigermaßen beibehalten, dass der Kunde nicht immer wieder erzählen muss. Deswegen ja, ja. nehmen wir die Gespräche auch auf. Das heißt, wir können uns vorbereiten, was ist der ja. Projektkontext mhm. und so weiter. Ähm, also die Übergaben funktionieren schon und wir sind ja gerade in der Pilotphase jetzt seit äh, fast zwei Monaten mit fünf Kunden, die uns testen ja. und uns challengen und die Prozesse einschleifen und wir haben das Geschäftsmodell verändert, wir haben die die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, schon verändert. Also da passiert sehr, sehr viel und ab Juli gehen wir in den operativen Betrieb ja, ja. Und das Dritte, und das dritte, ja. Entschuldigung Philipp, das dritte, was äh, der dritte Nutzen, den wir haben, für die neuen Mitarbeiter, die zu uns kommen, ja. na, die schauen sich erstmal natürlich die Videos Ach, an. Ja. Ja, das ja. ist klassisch äh, Knowledge Exchange, das heißt, die können, wenn sie in einem Projekt sind und da geht es um eine Projektplanung, dann rufen sie halt die Phase auf, dann sehen sie, aha, wie mache ich eine Projektplanung, was ist ein Projektstrukturplan und können sich so Wissen auch schon mal aneignen ja. im Self-Service.
0: ja. ja. Ich ja. finde, das ist eine ganz wichtige Komponente da drauf. Gar nicht, weil ich jetzt nicht mit dir darüber sprechen will, wie, wie eure Kunden das, das äh, erfahren. Aber ich glaube, für gerade uns hören ja auch viele Einkäuferinnen und Einkäufer zu und da hat natürlich Beratung immer so ein bisschen diesen Vertriebsgeschmack. So, ne? Und dann kommt jetzt eine Beratung und sagt, hey, ich habe dir das hier mal so, ne? den, den alten Wein nochmal neu eingetütet. So, und das heißt jetzt Produkt und da gibt es eine Landingpage und da kann ich was runterladen. Aber auch ne, zu verstehen, wie auch eine Beratung das zum Beispiel schafft, Genauso was wie Wissensvermittlung oder auch sozusagen Motivation der, der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Kann man immer sagen, jetzt ist mir als Kunde egal. Also ich zahle ja x Euro, also erwarte ich, dass es funktioniert. Aber mhm. am Ende so ist, kriegt man doch ein anderes Bild davon. Gerade in so einem vermeintlichen, wir haben das eingangs gesagt, ein Thema, was irgendwie jeder, wo jeder eine Meinung zu hat. Ja, Wie schafft es dann auch eine Beratung für so ein Thema auch sich nochmal abzugrenzen am Markt und gewisse Qualitäten sicherzustellen, die, ich sag mal, so ein bisschen salopp mehr sind als jetzt irgendwie ein Prince2-Zertifikat oder so, ne? mhm. wo, wo ich mhm. jetzt auch mich vielleicht gar nicht mehr groß differenzieren kann. Mich würde natürlich aber trotzdem noch einmal, wenn, wenn du das noch mal so mit, mit ein, zwei Gedanken unterlegen kannst, die Sicht eurer Kunden, du hast gesagt, ihr pilotiert es gerade und, und sammelt da Erfahrung, ähm, ohne das vorwegnehmen zu wollen natürlich, aber was dann so die, wenn du so mal so die, die zwei Hauptfaktoren vielleicht findest, wo die sagen, Mensch, das hat uns Überrascht, das finden wir gut an, an, an dem Modell. So ist es die, die Flexibilität, ist es das Pricing, ja, ist es wie die Mischung aus digital und, und Nähe. Kann, kannst du da schon so ein bisschen was erzählen, was da so das, das Feedback ist? das erste Ja,
1: also tatsächlich ist, die, ist es eigentlich die Verknüpfung, das ist der erste Punkt, die Verknüpfung von digitaler Inhalte mit persönlichem Coaching. Also mhm. die Kunden haben gesagt, naja, ich schaue mir an, wie mache ich eine Stakeholder-Analyse, kriege das Template, kann im äh, im Roundtable gegebenenfalls noch mal fragen, was die anderen machen und dann kriege ich auch noch die Beratung, wenn ich mir immer noch unsicher bin. Das mhm. ist ein valider Punkt, weil das findet man tatsächlich nirgendwo. Man kann sich natürlich auf YouTube Videos anschauen, aber ja. ich kann den oder diejenigen, die das Video präsentiert, einfach nicht fragen. Ja, Ich ja. werde trotzdem ja. alleingelassen. Und dieses Alleingelassen, ähm, ein Kunde hat gesagt, Mensch, Herr Kauer, Sie geben ja Sicherheit. Und, und das mhm. ist was, was wir als Berater jetzt gar nicht im Fokus hatten. Aber das ist eigentlich ein mega... Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat, nämlich Sicherheit, mache ich das Richtige, tue ich gerade, kommt das richtig an und wir haben jetzt in der Pilotphase einen Kunden gehabt, der musste vor der Geschäftsführung eine Präsentation über eine Vorstudie präsentieren und das Ergebnis und wie es weitergehen soll, also was ganz was Klassisches, was wir beide auch kennen und dann habe ich gesagt, komm, dann zeig doch mal die Präsentation im Vorfeld und dann schaue ich mal drauf, ob das für mich alles verständlich und logisch ist. Mhm. Und ähm, ich habe sozusagen das mir angeschaut, er hat es uns vorher geschickt, wir konnten uns das anschauen im Vorfeld und haben dann darüber gesprochen und er war mega happy, weil er natürlich sehr tief in der Materie drin war und ich habe ihm gesagt, das ist noch nicht top-down genug, das ist für die Geschäftsführung noch viel zu detailliert, auf Seite 7 stehen die Dinge, die relevant sind und die müssen nach vorne und dann hat er es umgestellt und ich habe dann gefragt, wie war es und er war ganz glücklich, weil es mhm. sehr gut lief, weil ja. offensichtlich die Tipps in die richtige Richtung gegangen sind und das ist ja auch der, der Mehrwert und das macht mich tatsächlich stolz, dass das Modell funktioniert und ich habe gesagt, wir haben das Geschäftsmodell schon verändert, weil natürlich, wie fängt man in der Konzeption an? wie so ein Fitnessstudio, sagt man, wenn wir ein Abo-Modell haben, braucht man eine Mindestlaufzeit von zwölf ja, Monaten ja. und so weiter. Völliger Blödsinn, sondern wir haben gesagt, die 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 Kunden sollen erstmal einen Probemonat äh, bekommen, dann können sie das ausprobieren und testen und für sich entscheiden, passt oder passt nicht. Und wenn es passt, dann haben sie sozusagen zweiwöchige Kündigungsfrist zu jedem Monat. Das heißt, mhm. aus welchem Grund auch immer Projekt wird gestoppt oder man hat keine Lust mehr oder wir haben vielleicht auch nicht gut geliefert, man kann sofort auch wieder raus, weil wir überzeugt sind, die Kunden, die da einsteigen, die bleiben auch bei uns. Mhm. Das ist unser bisheriges Ergebnis. Und das ja. macht mich und auch die Kollegen sehr, sehr stolz. Ja,
0: glaube ich. Und das meintest du ein bisschen mit auch dann wirklich, also ne, sozusagen auch Beratung ein bisschen anders zu verstehen und dann eben nicht nur zu sagen, ähm, ja, ich mache die hier, ne, ich habe dieselben Folien, wo ich vorher schon Projektmanagement verkauft habe und mache mir so die, die, die Schnitte rein und sagt, das ist jetzt eine Beratung, klein, mittel, Groß. Ähm, insofern ähm, spannend, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mit, mit Blick auf die Uhr überlegen müssen, Mensch, du, du hast jetzt noch so ein bisschen so ne, irgendwie zwei Wünsche frei. Ja, einmal so für euch ähm, intern sowas. Was wünschst du dir für, für a Companion oder, oder Accurion so in, in Bezug auf, wenn wir es mal ein bisschen spezifizieren, ja, Euer, eure Positionierung am Markt oder das Thema Projektmanagement, so, was, wo wollt ihr da hin? Was ist da so dein Wunsch? Ähm, und was würdest du den deinen Kunden oder euren Kunden mitgeben? sozusagen, was, was wünschst du denen?
1: Also, ich glaube, sowohl für uns als auch für unsere Kunden wünsche ich mir erstmal, dass wir gemeinsam es schaffen, die Rate der gescheiterten Projekte runterzubringen. Mhm. Ähm, weil da geht so viel Wohlstand verloren tatsächlich und als Schwabe und als BWLer, das brennt mir im Herzen, wenn ja. wir Themen sozusagen einfach schlecht machen. Und da will ich meinen Anteil oder wir unseren Anteil leisten und ich wünsche mir, dass sozusagen das Modell weiter wächst. Wir sind jetzt nicht auf dem Wachstumstrip, das muss jetzt kein äh, Milliarden-Business sein, mhm. sondern ähm, es soll seinen Weg finden. Ich wünsche mir, dass äh, unsere internen Mitarbeiter da auch Geschmack dran haben, weil es eine andere Form der Beratung ist. Ja. Wir, haben, wir haben auch äh, am Anfang sehr starken Widerstand gespürt, Podcasts und Videos aufzunehmen. Das ist nicht mhm. die Sache von Beratern, das waren die nicht ja, gewöhnt. Ja. Das war sehr, sehr spannend zu beobachten. Leute, die also normalerweise auf der Bühne stehen und, und äh, eigentlich eine gute Performance abliefern, haben ein Problem, sozusagen ein Video ja, aufzunehmen ja. über ein paar inhaltliche Dinge. Das ist sozusagen die interne Sicht und bei den Kunden, also all die zuhören und die Spaß dran haben, äh, gerne auf mich zukommen und, und ähm, dann reden wir noch mal eine halbe Stunde drüber und dann sollen sie es ausprobieren und uns testen und dann wird sich zeigen, ob das hilft oder nicht. Und ja. dann schaffen wir es vielleicht, die Rate der gescheiterten Projekte runterzubringen.
0: Ja, ja. Total super Und ich glaube, ne, du, du hast es äh, gesagt, ja, also da ist so viel, äh, was, was quasi wie, wie sich Projektmanagement äh, verändert hat. Und äh, genau, ich glaube, ihr seid da ja auf einem total guten Weg, Ja, einfach so auch äh, aktiv dazu beizutragen, dass einfach das so ein bisschen den, den, den Stellenwert bekommt oder einfach auch beibehält, ne, den, den, es, den es verdient. Ähm in den Unternehmen. Ähm, Norbert, ich sage an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Er hat mich sehr gefreut, dass du da Danke nicht, dir nur, nicht nur sozusagen ne, persönliche Einblicke gegeben hast, sondern natürlich auch so ein bisschen uns auf die Reise mitgenommen hast, wie man am Ende auch Beratung so in Anführungsstrichen digital verstehen kann oder einfach auch ähm, sich traut, aus Bekannten einfach äh, sozusagen eine neue Art von Beratung zu, zu definieren. Ich glaube, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, an alle äh, Hörerinnen und Hörer, wer mehr über ähm, äh, Norbert Kauer, äh, Actirians äh, Companion erfahren möchte, wir verlinken das. Ähm, so man, ne, wer, wer googelt, der, der findet dich äh, ja, auf Seite 1. Ja? Ähm, insofern, ähm, äh, genau, bleibt mir zu sagen, ähm, Feedback zu der Sendung gerne per E-Mail in den äh, Kommentaren. Abonniert äh, den Kanal. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Äh, reichen das auch weiter, wenn uns das erreicht Und äh, mir, Norbert, bleibt, äh, genau, nur noch Grüße nach äh, München, ja, in den Süden äh, zu schicken, genau, hier im Norden. So ist wird immer ein leichter Wind, ja, wir hatten das. Ja, ja wir
1: haben, wir, haben äh, schon äh, gesagt, na, hier Pulli ja, versus polo äh, ja, genau, wir, wir
0: nehmen dich auf unterschiedlichen Kontinenten auf. So, es reichen manchmal, ne, irgendwie 800 Kilometer. Ähm, insofern, vielen, vielen Dank. Äh, und Danke äh, wir, für die Einladung. Wir, genau, wir, wir sehen und hören uns äh, nächste Woche wieder bei Besser beraten.
1: Bis dahin. Dankeschön. Ciao.